0: meer slapen. Met
1: Atze de Vrieze.
2: Welkom bij Nooit meer slapen. Met theatermaker Marjolein van Heemstra Daar gaan we straks praten over de documentaire Chris de Swiss. Die is op het Itva te zien. Een hele persoonlijke film. En Marjolein van Heemstra weet als geen ander hoe het is om je familiegeschiedenis te gebruiken in je werk. En u hoort daarna ook nog deel 1 van de podcast Gerrit. En er is natuurlijk maar één beroemde Gerrit in Nederland. De beroemde Utrechtse architect Gerrit Rietveld. Nederland is een open luchtmuseum voor zijn werk. En wij gaan onderzoeken wat hem nou zo bijzonder maakt. In het komende uur heb ik eerst tegenover mij zitten fotograaf Stacey Samidin. Toen hij net begon met zijn carrière als fotograaf stelde hij zichzelf een doel. Hij wilde de beste gangfotograaf van Nederland worden. Dat klinkt... Uh, redelijk eenvoudig doel, want hoeveel mensen zijn er nou bezig, net als hij, met het fotograferen van straatcultuur, van mensen die aan de rand of over de rand van de maatschappij leven. Maar vergis je niet, Stacy samidin is echt heel erg ambitieus. Dat doel van hem dat groeide namelijk uit tot zijn levenswerk, het heet inmiddels societies en daarvoor fotografeerde die subculturen op notoire plekken... in de banlieus van Nantes, in de bekende zwarte wijk Compton in Los Angeles... en in de achterbuurten van Nairobi. Verder van huis kun je bijna niet komen. Het bracht hem op de radar van het Rijksmuseum... en dat vroeg hem om zo'n reportage te maken over het Nederlandse café. En dus ging hij weer op pad met zijn camera. Hij legde mensen vast, maar vooral ook hun thuishonken... Van een traditioneel Geneve-café in Amsterdam... tot een uh, shisha-lounge in Rotterdam... en een clubhuis van de motoclub Dara. Welkom, Stacey.
3: Dankjewel.
2: Um... Uh, je bent op, uh, op, op kroegentocht geweest, en ja. uh, dat is geëindigd in het Rijksmuseum. En ik was daar van de week en ik liep een beetje zo langs een tentoonstelling over de 80-jarige oorlog en uh, langs de Hollandse meesters. En Ineens was ik in een soort van zilveren ruimte waar jouw werk uh, ja, ja. hangt.
3: Het was echt een beetje een andere wereld. Dat was ook de bedoeling, denk ik. Ja, het is ook heel anders. Ja, toch? Het, is, het, is, het Rijksmuseum is heel klassiek. En nu kwam er iets heel anders in. Het is de ruimte, de beleving, maar ook uh, de inhoud, is heel. Anders. Ja. En je wilde dat meteen ook door, meteen al door die muren ook het gevoel geven dat Ja, je... Dat mocht ik samen doen met Irma Boom. En dat was ook een hele eer om te werken met iemand die zo goed is in haar werk en haar vak. En het ook zo beaamt. Dus dat vond ik ook super tof. En het is verrassend, het is vernieuwend.
2: Als we het even heel simpel stellen, ben je op kroegentocht geweest.
3: Ja. En uh, ik, ik ben ook wel eens op
2: kroegentocht geweest. En het leukste wat ik me dan herinnerde... was dat ik een keer per ongeluk binnenstapte... bij uh, een kerstfeest van de carnavalsvereniging. En ik herinner me nog dat daar boven de bar een bord hing. En er stond op één muntje, 2,50, vijftig. Twee muntjes, 5 euro. En dat ging door tot 100 muntjes. En dat vond ik ja. zo mooi, dat had ik nog nooit ergens gezien. Dat detail bleef mij bij. Ja. Wat voor detail schiet jou nu te binnen van al die cafés waar je binnen bent gelopen... waarvan je dacht, oké, dit is zo'n mooi beeld. Dit is iets wat ik nog nooit ergens heb gezien. Uh, Dit is mijn
3: beeld, dit moet ik vastleggen. Dat zijn... Ik heb verschillende mooie, mooie beelden gemaakt. Voor elk dan op een andere manier heel erg mooi. Maar welke mij nu heel snel te binnen schiet is eigenlijk... uh, niet een een café, maar de jongens in de auto... Jongens in de auto, op de, de Witte de Witstraat in Rotterdam, de wit. denk ik. dat je In wilt. de cabriolet. Ja. Heel realistisch, heel uh, op het moment. Bijna, ja, iconisch. Ja. Dat beeld blijft me heel erg hangen.
2: Het is een, het is een beeld in de Witte de Witstraat, ja, d- op straat. Volgens ja. mij is het een hele
3: zomerse dag, als ik het zo zie. Ja, ja, ja. Open dak, de auto, vier unieke, identieke, mooie jongens. En dan Pats. Kende nee, je uh, stond die jongens? Nee, het niet. een toevall. Ja, ja, ja. 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 ja.
2: Maar het is wel een plek waar je volgens mij zelf uh, regelmatig. Komt. Van een van mijn lievelingsplekken in Rotterdam.
3: Ja. Waar ik dan, als ik wil wat, uh, wat ga drinken, dan ga ik daar wat drinken.
2: Wat is dat voor straat?
3: Eigenlijk centraal. Het is dus waar verschillende soorten karakters, culturen, maar ook soorten uh, ja, mensen komen. Bijeen, in en uit. Een soort van kleine centrum in het centrum. Maar ook heel toegankelijk. En dat spreekt mij heel erg aan. Ik mag overal naar binnen bij wijze van. Ja, dus daar, er is daar geen, echt geen enkele drempel? Uh... Nee, je kan alles doen. Je kan van boodschappen tot en met wat drinken, daarna wat eten... daarna wat vergaderen. Je kan er werken. De omgeving is heel erg uh, karakteristiek, heel mooi. Heel authentiek, ook het stukje Rotterdam. Als je naar boven kijkt, wat heel, heel erg anders is. Wat zie je als je naar boven kijkt daar? De oude Rotterdam. Er
2: is daar wat gespaard gebleven?
3: Ja, wat je hebt bijvoorbeeld in Amsterdam... dan zie je overal zie je het oude. En dat heb je dan daar ook.
2: Je hebt die foto gemaakt eigenlijk voor de deur. Ja. Van de, je, hebt, je gaat naar de kroegen natuurlijk, ja, ja, ja. maar je de, dat is voor de deur genomen. Ja, ja. En dat lijkt me ook geen toeval, want ik ken die straat een klein beetje. Ja, ja. Het gebeurt daar op de een of andere manier ook op straat. Het gaat om mensen die heen en weer lopen van plek naar plek.
3: Ja, het is ook een plek waar mensen zich willen laten zien. Is dat zo? Ja, ik denk het wel. Het is wat ik zei, een centrale plek. Er kunnen auto's doorheen rijden. Dus als het druk is, dan laten mensen ook zien wat ze kunnen rijden en hoe ze eruit zien. Het is toch wel een plek waar je even verzamelt voordat je ergens anders heen gaat misschien. En er gebeurt heel veel wat ik zeg. Er is heel veel beweging. En dat moment, ja, hoopte ik daar te krijgen. En
2: op dat moment zie je de jongens en je slaat meteen toe met je, ja. met je camera. Ga je daarna nog met die
3: jongens praten? Leg je ja, uit tuurlijk, wat je nou eigenlijk kan ja, doen ja ja, 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 tuurlijk. Allereerst zeg ik dat ik... Uh, heel erg dankbaar ben dat ze eigenlijk heel mooi op het beeld staat... zonder dat ze het weten. En daar bedank ik ze voor. Ja. En, en het, het geluk heb ik, zeg maar, dat ze mij ook kenden. Ze kenden jou wel al? Ja, ja, van het beeld. Dus het was ook heel gemakkelijk van, ja, dank je wel, andersom. En zo ja, begon het gesprek natuurlijk. Is dat een van de eerste dingen geweest... die je
2: voor deze serie fotografeerde? Want je Nee, een van begint... de laatste. Ja? Dit je was niet van thuis, de laatste.
3: zeg maar. Nee, ik begon niet thuis. Ik ging juist uh, aan de buitenkant van Nederland beginnen. Gewoon letterlijk aan de rand. Ja, je bent heel,
2: echt op de rand geweest. Er is één café in de buurt van Breda. Dat ja, letterlijk op,
3: op de grens is. Ja, waar, waar de, dat lijkt me waar echt een rare grens. plek. Ja, ja, raar, ja, heel mooi. Voor mij heel bijzonder. Ik ben daar nooit geweest. Maar het meest bijzondere was dat de grens door het toilet liep. Van de heren en vrouwen. Daar werd het door onderscheiden. Gewoon ik...
2: letterlijk dwars door het...
3: Ja, als je, als, je, als, je, als je naar de herentoilet ging, was je in België. Als je naar de vrouwentoilet ging, was je in Nederland. Maar ook het paard wat ik daar tegenkwam. Supermooi. Een paard met een grote snor. Het café was ook een ode, bijna. Aan de stal die erachter zat. Dus een, het een levend paard? Ja, een levend paard. Wat ook weer een heel mooie reflectie was van iets heel bijzonders. Wist je dat, dat dat paard nee, nee, daar was? Nee, 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 totaal niet. Daar ja. maakte ik wel kennis mee na, na de volgende bezoeken. Want ik maak wat bezoeken voordat ik ook het beeld ga maken.
2: Het is niet zo van je loopt met je camera binnen en je
3: je maakt meteen dat beeld? Nee, kijk, de fotografie is voor mij een middel om te praten. Eigenlijk noem ik het ook de 10%. 90% is echt het bewegen, het ontmoeten van de mens. En daarmee ook een soort van vertrouwen te winnen. Om veel verder te komen dan alleen maar hallo zeggen. Maar hoe begin je dan? Want je loopt zo'n café binnen. En dan Dan begin ik eigenlijk te zeggen hallo. hallo. ja. Ja, ja, ja. Heel, heel, heel menselijk. Het groeten. Daar begint het eigenlijk al. Het breken van uh, de eerste impressie. En dan begint het verhaal. Wat heb je over dat café,
2: behalve dat ze een paard hebben. -hmm. Wat wat, wat is er over te leren?
3: Ja, het het authentieke. Voor mij in eerste instantie is uh, het mooie te zien... wat ik eigenlijk nooit zou zien als ik daar nooit naar op zoek zou gaan. Ik zou nooit bij wijze van op zo'n specifieke plek kunnen komen. En dat vind ik steeds mooi. Steeds een stukje andere soort normen en waarden wat ik leer kennen bij een ander soort mens. Maar ook een ander soort mens leer kennen. Die een heel ander soort eigen wereld heeft gebouwd. Ja, dat uh, vind ik heel mooi.
2: Je bent uh, van uh, van Breda naar Friesland gegaan. Daar daar heb je een... Indonesisch café ja, gebleven. Iets, iets wat je zou verwachten in misschien Den Haag ja, 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 heel of ja, heel misschien echt in Amsterdam of zo, maar ja, ja.
3: echt aan de rand van Friesland. Dat is ook super mooi. We kwamen daar allereerst, wisten we ineens waar we in uh, terechtkwamen. Het was alleen maar niks om ons heen. Het <laughs> was helemaal niks om ons heen. En tot we op een dijk kwamen in, uh, in de Westhoek en in een heel kleine, ja, een klein een boerderijtje, wat in eerste instantie zo leek bleek van binnen een hele mooie Indonesische uh, ja, sfeer te hebben... met echt letterlijk allemaal beelden en uh, spullen uit Indonesië. En er werd ook geen muziek geen gedraaid. Geen
2: fake dingen, maar echt... Uh... Ja, gewoon het echt.
3: Er werd geen muziek gedraaid. Je hoorde alleen maar de klinks van het hout... Uh, de Gamelon tegen elkaar zo. Ja, heel mooi. Dat, dat, ja. dat deed mij veel. En dat is waarom ik ook dat koos. Buitenom dat het, dat het natuurlijk in Friesland lag wat je niet zou verwachten in eerste instantie. Ik kan me
2: voorstellen, je hebt zelf ook Indonesische roots. Dat dat, dat, appelleert natuurlijk ook aan je. Maar het is wel gek om dat element, van wat je zelf zo goed kent... lijkt me op zo'n plek tegen te komen.
3: Ja, heel mooi zelfs. Maar ook de eigenaren. Een hele hele Agus en koor. Een hele warme... Maar ook in de foto, als ik heel lang naar het beeld kijk... dan voel ik nog steeds soortzelfde energie als wat ik daar kreeg. Een hele stille, rustige... Ja, toch het Indonesisch karakter.
2: Gek eigenlijk. Ja. Je, je, je bent dus veel in Rotterdam geweest. Hè? Rotterdam ja. is echt je stad, hè? Ja, die heb ik bewaard tot het laatst. Maar je wist wel precies waar je moest zijn, lijkt me daar. Of ben je daar waar, ook plekken ik... geweest waar je nog nooit geweest was?
3: Ja, bijvoorbeeld Salinas. Het Eritreaanse café op de Binnenweg. Ik kom heel veel op de Binnenweg. Is bijna niet, uh, ja, daar kan je bijna niet omheen gaan. En uh, toch ben ik daar nooit geweest, bij Salinas binnen. En ook daar werden we heel erg warm ontvangen. Leerden we kennis maken met de cultuur, met de muziek, maar ook zijn omgeving, een soort mensen, toch weer heel anders. Eigenlijk een wereld binnen een hele drukke wereld.
2: Ik was in dat Rijksmuseum en ik ben die hele, al die gangen weer eens even doorgedwaald. Mm. En dan kom je langs alle 17e-eeuwse meesters en de schuttersportretten van nee. Rembrandt en Hals. Nee. Is dat portret wat jij gemaakt hebt van broederliefde voor die sisha Lounge in Rotterdam, mm-hmm. is dat nou eigenlijk het schuttersportret van de 21ste eeuw? Misschien wel, ja. Is dat wat je zou willen?
3: Wat ik zou, dat is niet mijn intentie geweest. Maar wel, uh, ik zou wel heel graag uh, het soort, uh, de eerlijkheid en oprechtheid naar, naar zo'n beeld de ac- het accepteren van de realiteit van nu. Ik wil daar maar eigenlijk zeggen dat het, uh, deze eeuw ook een nieuwe vorm heeft aangekregen. Een nieuwe soort mens is geboren. Een soort nieuwe renaissance waarin we leven. Waar alles nu heel erg aan het verschuiven is. Het beeld wat we als eerste instantie hadden over mensen... hier die in Nederland wonen, dat verschuift heel erg. Het raakt nu heel erg open.
2: En heb je het over mensen vanuit verschillende culturen... die hier hun eigen plek veroveren?
3: Zeker. Een soort andere nieuwe identiteit. Ik vind dat wij nu als Nederlanders... heel erg aan onze identiteit zitten te bouwen. En dat heel erg ook op een positieve manier. En soms intimiderend, omdat het nieuw is. Maar toch heel mooi... En belangrijk. Dat vind ik. Ik vind het heel belangrijk dat ik uh, de kans heb gekregen... om verschillende soorten mensen te laten zien... Ja, die samen het café vormen. Daarom zeg ik ook, het café is bijna een mens voor mij nu. Ik, ik las ergens in de
2: omschrijving van de tentoonstelling... dat het ook ging om het feit dat het café verdwijnt. Het Hollandse café verdwijnt. Mm-hmm. Ik, ik vroeg me af eigenlijk waar dat idee vandaan komt. Want cafés zijn toch overal... En ja. Heb jij het gevoel dat het café aan het uitsterven is?
3: Het café als, als titel niet. Zeker niet. Wat ik wel ben tegengekomen is dat uh, enkele sluiten... die ik heb uh, kunnen portretteren. Maar ik ben daar ook niet mee bezig geweest. Maar cafés openen en sluiten voortdurend, toch? Ja, dus... ja, precies. Het krijgt gewoon een ander soort nieuwe jas. Wat ik zeg, er worden steeds nieuwe soorten mensen geboren. Maar dus ook nieuwe soorten identiteiten. En sommigen gaan niet weg omdat het moet, maar omdat ze gewoon een ander soort uh, iets kiezen. Een ander soort weg.
2: Dat Rijksmuseum, dat is toch wel fascinerend als je daar doorheen loopt en je kijkt naar jouw jouw tentoonstelling ten opzichte van al die andere dingen die je daar ziet. Er was nu een hele grote tentoonstelling over de 80-jarige oorlog. Daar liggen alle. resultaten van heldendaden en, uh, van uit de Nederlandse geschiedenis liggen daar nog. Ja. Het lijkt ook wel een beetje, met alle respect voor het museum... alsof alle discussies over het in de context plaatsen van koloniale tijd... Ja, ja, ja. en dat soort dingen, en, en of onze zeehelden van, van wel eer nog wel... Moet, of daar niet een alinea bij moet, mm-hmm. dat is niet gebeurd daar.
4: Mm-hmm.
2: Hoe, hoe kijk jij daar dan tegenaan? Want jij presenteert een totaal ander beeld dat heel multicultureel is... en ja, dat,
3: ja. Waar, waar wat wel van nu is... Ja. Daar kan ik heel erg eerlijk in zijn. Het werk wat ik maak is eigenlijk een directe weerspiegeling van mijzelf. Dat is mijn eerste intentie. Alles wat daaromheen wordt gebouwd... is eigenlijk een reactie op het werk wat ik maak. En daar heb ik zelf geen invloed op. Dus ik hoor bijvoorbeeld nu opeens ook... naast dat heel veel mensen het een uh, heel mooi beeld vinden... waar we het net over hadden, een heel iconisch beeld vinden... maar ook een hele politiek geladen beeld vinden...
2: En dat is het voor jou eigenlijk in de basis helemaal niet? Het is gewoon wat je ziet? Nee, zeker niet. Maar het zet me wel tot denken aan. Want dat is juist het mooie aan
3: het maken van beeld.
2: Dus eigenlijk is het zo dat door jouw werk in een andere context te
3: plaatsen... waar het tot nu
2: toe nog nooit geweest was... ga je zelf weer anders naar je werk kijken? Ja, zeker.
3: Ja, ik krijg verschillende soorten antwoorden... Op een hele eerlijke en oprechte manier wordt dat ook gevraagd... omdat het gewoon realiteit is wat ik fotografeer.
2: Wat is je bijgebleven wat mensen tegen je gezegd hebben?
3: Ja, dat politiek. Ja. Zeker nu het ook actueel is bijna. Het gaat er alleen maar over waar we het nu over hebben. Dat gaat nou te alleen
2: maar over plekken... waar mensen een biertje drinken, eigenlijk? Ja, het gaat veel verder nu. Dat is raar, toch, eigenlijk?
3: Het is zoals wij nu... Misschien ook omdat ik het benaderd heb als een mens, het café...
2: En wat me wat dat betreft ook veel, je hebt inderdaad, op heel veel foto's staan helemaal geen mensen. Het ja. zijn juist de plekken. Er staan ja, ja. een café met bolletjes waar, waar, waar je ja, ja, ja. weet dat mensen daar van wielrennen houden. Ja, ja. En daar hoef je niet eens de mensen voor te zien die daar binnen zitten nee, 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 nee. als het ware. Klop. Uh, maar wat me opviel, er is, er, er word, er is ook een podcast gemaakt. Het mm-hmm. idee is dan natuurlijk dat je naar die tentoonstelling gaat kijken... en dat je dan tegelijkertijd luistert naar jouw uitleg. Ja. En het viel mij op dat het daar in voortdurend ook ging over die drempelvrees, Over hoe, hoe word je dan ontvangen? En alsof dat heel ja, ja. Uh, gek is. Heb, hoe, heb jij zelf die drempelvrees erva- ervaren? Op het moment ja, ja. dat je
3: plekken binnenkomt die echt anders zijn dan jezelf? In realiteit eigenlijk was alles, werd ik supergoed ontvangen door iedereen... Wat bij mij zelf binnen afspeelde, is natuurlijk het stereotype beeld. Ik ben heel erg bezig met het stereotype beeld. Maar wat ik ook weet is dat uh, een bepaalde uh, ja, structuur gemaakt is qua stereotype beeld. Als ik bijvoorbeeld naar de grenscafé ga ja. en jij weet nu hoe ik eruit zie... Dan heb, heb ik al een bepaalde structuur in eerste instantie. Oh, de mensen thuis weten patroon. dat niet. Ik zie een man ja, ja. voor me die <laughs> met een hele strakke bril,
2: met gouden tanden, ja, ja, ja. met tatoeages in zijn nek. Maar iemand die ze misschien hoor. niet elke dag. Die, je lacht ja. wel veel. Ja, ja, ja.
3: Je ziet er niet boosaardig uit. Nee. Nee, nee, maar nee, maar we inderdaad wel. Bepaalde ja, ja. elementen waarvan mensen denken: oh wat. wat ja, ja. Het, is, wat het, is, het is apart dat er nu iemand die wij nooit zien, überhaupt, helemaal bijvoorbeeld, ook in de westhoek. Ja. Of in Vele of iets. Er komt opeens een vreemdeling. Mee. En zonder camera nog wel.
2: Dus ja, want die in laat je eerste dan instantie. instantie ja, zit die, heb je hem niet eens bij je?
3: Ik heb geen fotograaflabel boven mijn hoofd. Gewoon Stacy.
2: Hoe lang duurt het dan voordat je aangeeft dat je komt eigenlijk om een foto te maken?
3: Eigenlijk gaat het uh, heel uh, organisch, gaat vanzelf. De mensen vragen natuurlijk wat ik doe. En het enige wat ik doe is eigenlijk beeld maken.
2: Maar wat dat betreft uh, uh, is die drempel bij een café in uh, Limburg of in Friesland... Mm-hmm. lang niet zo hoog als voor het werk dat je eerder hebt gemaakt. Ja. Je, hebt, uh, uh, je bent echt naar wijken getrokken waar die in het nieuws zijn geweest. Waar, mm-hmm. waar veel om te doen is. Waarvan iedereen weet, daar kun je niet zomaar heen. Mm-hmm. Uh, die drempels lijken me veel hoger, toch?
3: Eigenlijk zijn ze allemaal voor mij hetzelfde. Omdat het niet nooit mijn wereld is waar ik instap. Het is altijd, ik verdeel mijn wereld ook altijd in drie. Ik heb mijn eigen wereld. Die is echt veel anders en unieker dan elke andere wereld. Dan heb ik het, de wereld van het onderwerp. En dat bedoel ik, ik ga naar het café wat ik niet ken. Dat is die wereld, daar moet ik instappen. Dus ik ga de deur binnen en maak dan kennis. Wat we eigenlijk doen is een heel normaal gesprek als mens... waardoor ik vertrouwen kan winnen. En dan ook veel verder kan gaan fotograferen... dan alleen het eerste moment bij wijze van. Dan is de... De mogelijkheid om ook naar buiten te gaan. Want dat ga ik niet alleen doen, dat ga ik samen doen. Dat is de, de wereld om ons heen, het hedendaagse. En daardoor is het voor mij steeds weer verrassend en vernieuwend. En het is steeds weer een nieuwe les, omdat ik steeds weer in een ander soort wereld kom. Ik heb thuis bijvoorbeeld ook geen tv. Dus daardoor sluit ik al heel erg af van ja, te mixen dus met Dus op ene een moment, moment
2: probeer je juist grenzen te doorbreken, tegelijkertijd sluit je de deur voor de buitenwereld. Ja. Ook om het onderscheid te laten
3: zien. Soms moet je... Uh, dat is eigenlijk jou, jouw geluk. Je bouwt je identiteit. Ik wil heel graag weten wie ik ben. Zonder, zonder enige invloed van buitenaf. Dat is waarom ik ook bijvoorbeeld analoog schiet. Of heel veel mensen schiet. Omdat ik me in het her- kan herkennen. Het is eigenlijk de enige echte echte één seconde in het leven. Waarin ik mezelf kan lezen. En dat klinkt heel zweverig. Als ik 300 verschillende mensen heb gefotografeerd, en dat kunnen gangs zijn, maar dat kunnen ook een stel oude oma's zijn, maar allemaal met een hele sterke eigen karakter. Dan heb ik 300 verschillende soorten karakters, waarbij ik me echt heel goed voelde en het vertrouwen kon winnen. Ze dus blijkbaar iets mee een connectie kon hebben en daardoor kan aflezen wie ik dan in het echt ben, zonder dat ik hoor wat iemand anders van mij vindt.
2: En dan, dan, dan leer je dus eigenlijk ook iets, iets over jezelf. Maar even over: ja, ja. Je, je, je hebt het zelf gezegd, ik, ik wil graag gangs fotograferen. Mm-hmm. Um, dat klinkt uh, angstaanjagend. Wat is voor jou wat, wat is een gang? Ja. Wanneer is iets een gang? Want, ja. er, want waarschijnlijk zijn mensen ergens vriendengroepen,
3: dat worden mm-hmm. gangs. Of ja. dat is misschien hetzelfde. Ja. ja, eigenlijk is het heel simpel. De Vandalen zegt dat gangs een groep vrienden of een groep mensen zijn die ongeacht, bloedverwant... criminele activiteiten begaan. Dat zijn gangs. Maar wat ik doe, zijn societies. Societies zijn geen gangs meer. Nee. Bij gangs denk je al heel snel aan jongens met een zakdoek en een wapen. Maar je hebt zelf wel dat woord in de mond genomen, gangs, Ja, toch? zeker. Dat was in en het... nu heet het societies. Ja, dat was in het begin. De periode waarin ik eigenlijk voor het eerst kennis maakte met fotografie. Ja. En nog geen kennis had gemaakt met echt de wereld. De wereld van de academie, de wereld van de museums... de wereld van nieuwe mensen. Die kende ik toen de tijd nog niet. Dus ik eis het toen ook.
2: Dus de eerste subculturen die je kende waren die dicht bij jezelf... en dat waren plekken die mensen die zichzelf gangs noemden? Nee, die zo werden genoemd. Zo werden genoemd?
3: Ja. Moet je je voorstellen dat de mensen waarin waarin ik fotografeer... eigenlijk ook geen kennis hebben van de buitenwereld. Niet op zodanig manier dat zij kunnen zeggen dat zij... uh, die manier bezig zijn. En soms ook niet kunnen. Alleen ik focus mij niet op dat dat punt. Ik focus me op veel meer. Eigenlijk op die jongen. Zonder die... stereotype uh, attributen. In eerste instantie had je dus
2: ook... uh, echt wel sterk een focus op inderdaad... die mensen die ook criminale activiteiten hadden. Je je, je laat ook wapens zien. Ik, Ik vraag me dan ook af... willen die mensen zelf ook graag dat laten zien? Willen ze mm. zich zo laten portretteren, mm. Of is dat, is dat een extra stroom die je over moet?
3: Ja, dat is ook een organisch iets geweest. Kijk, als je heel goed naar mijn levenswerk societies kijkt... dan zijn er ook verschillende tijdsvlakken. Ik noem ook de hele tijd dat het over, eigenlijk in principe over mijzelf gaat. En dat is ook die tijdsvlak. Het begin waarin ik fotografeerde... was eigenlijk mijn eerste voetstap in de, ja, het hedendaagse, wat ik nu ook ken waarin ik nu normaal kan praten. Maar dat kon ik toen de tijd nog niet. Later met de academie werd het meer uh, visuele antropologie. Toen kwamen meer portretten in beeld. En nu is het vooral over
2: het hele dagzit nu. Dat werd echt een stap in je carrière, maar ook in je leven als het ware. in je bewustzijn. Het heeft me
3: letterlijk opgevoed. En nog steeds.
2: Is het straatleven wat dat betreft een soort vacuüm? Waarin je alleen maar, eigenlijk alleen het straatleven zelf bestaat?
3: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, je zegt, mensen weten, mensen, misschien als je, mm-hmm. wat je over jezelf zegt... Mm-hmm. je weet eigenlijk niks anders dan de wereld om je heen. Ja. En niet buitenwereld, dat is iets anders. Ja. Dat is iets waar je geen toegang toe hebt, als ja. het ware. Ja, ja. Die deuren zijn nog dicht allemaal. Ja, zeker. Mijn probleem is
3: dat er niet naar mij geluisterd werd. Door niemand? Of door, door wie ja. werd
2: er niet naar je geluisterd?
3: De, voor mij tijd niemand. Behalve mijn familie en vrienden. En de mensen die ik dicht bij me had. Dat was het toen de tijd. Totdat ik eigenlijk in aanraking kwam met andere jongeren. Die met dezelfde problemen als ik liepen. En dat opende mijn ogen.
2: Wat voor problemen waren dat dan?
3: Het was toen, Ik was het stereotype beeld. Ik wou heel graag. Ik had dromen. Maar ja, wat je zegt. Dromen waren bedrog voor mij. Al probeerde je het. Het is heel moeilijk om uh, ja, iets te willen als het er niet is op dat moment. Kijk, toen de tijd was het nog niet zo heel erg open. We waren in de groei naar, naar waar we nu zijn. Waarbij we echt de wereld leren kennen. Ook al was dat toen de tijd heel anders. Waar was het dan anders? Er was niet zo'n groot netwerk. Er was niet zo'n groot inzicht op de wereld. Je wist niet zoveel van de andere kant. Tenminste,
2: ik niet. Wat is het verschil nu? Hoe komt dat? Internet. Social media.
3: Ja, heel makkelijk. De wereld wordt steeds kleiner.
2: Hoe werkt het dan bijvoorbeeld als je in Nairobi rondloopt? Is dat daar ook zo? Is het daar ook opener? Of of kom je daar in een totaal andere wereld
3: terecht? Ja, een totaal andere wereld. Maar ook weer niet. Waarom wilde je daarheen? Ik werd toen tijd gevraagd om daarheen te gaan... Ik maakte kennis met uh, twee uh, jongens uit de achterbuurt Achterbuurt Sloppenwijk, Matar. Supermooi. Uh, Mubutsia en David heeten En Kiki. Wat was zo mooi, die wijk? Ja, de wijk. uh, Kijk, Natuurlijk, uh, het maakt mij bewust. Het is zo dichtbij. En kijk waar ik bijvoorbeeld in leef. En daar was ik een maand. En mocht ik ook een maand in die wijk met deze jongens zijn. Want dat was een hele eer en vertrouwen. En het opende mijn ogen gewoon. Er werd gezegd tegen mij... je moet eens kijken hoe mooi de wereld kan zijn. Het is een heel klein stukje tekst... maar dat heeft mijn hele leven bijna veranderd.
2: Wat, wat trof je daar dan aan? In die maand, wat heb, wat heb je gezien?
3: Een ander mens. Zo. Een hele uh, eerlijke nog... Oprechte mens. Echt een mens die... Uh, ja, dat voor mij persoonlijk. De jongens die ik aan mocht kijken in hun ogen... en de omstandigheden waarin zij leefden op dat moment... dat deed mij zoveel. Ik herkende... Ik, ja, dat, dingen... Ik hoorde altijd heel veel over Afrika. Er is moord, er is oorlog, er is onbereikbaarheid.
2: Achterstand, Ze ja, ja, ja. hebben
3: geen idee. Ja, natuurlijk is het daar zeker... Maar dat moest, moest mij niet weerhouden om, om de angst te zijn... om daarheen te gaan, toen de tijd. Want dat speelde wel erg.
2: Mensen zeggen, gewoon je moet dat niet doen, toch? Gewoon dus on- schoon- de andere,
3: tuurlijk. Oh. Mensen zeggen dat, maar ook... Is dat,
2: is dat, een, is dat overdreven?
3: Uh, dat het zijn toch gevaarlijke
2: plekken waar, ja, je, waar je heen
3: gegaan bent? Ja, zeker. Maar het is veel belangrijker dat, uh, dat we bewust worden... van wat er uh, nu op de wereld allemaal... wat voor mensen er zijn... En hoe, hoe mooi de mensen ook uh, zijn, in welke soort en mate... en waar ze ook wonen, daar gaat het mij om. Het fascinerende is, we hebben het over drempels en
2: deuren... die alles niet mm. open opengaan. Ja, ja, ja. uh, je, je zei ergens in een interview dat toen je die tentoonstelling... Die, die expositie aan het maken was in het Rijksmuseum... dat je op een gegeven moment door een supposter of een beveiliger... werd aangesproken van, hé, hey, wat doe jij hier? Mm. Daar val je als het ware op van... Je bent niet een typische Rijksmuseumfiguur. Nee, ja. Tegelijkertijd, als je bij wijze van spreken in, uh, in een uh, banlieue in Frankrijk gaat. Mm. en je loopt daar met jouw uiterlijke, jouw gouden tanden, et cetera, dan val je misschien juist weer minder op. dan gaan de deuren misschien weer minder, meer sneller open. dan voor pak een beet mei. Dat... Ja,
3: eigenlijk niet zozeer. Je nee? moet zo zien dat ik dan eigenlijk uh, net zo hard opval. Ik ben dan ook een buitenstaander. Zeker zo jongen die er zo uitziet en dan in een banjeu loopt Voor mij bij dansen direct herkennen als een vreemdeling. Waarom? Omdat ik niet uit die buurt kom. Ik kom in buurten waar de, de, de dichtheid waarbij mensen naast elkaar leven heel, heel sterk is. Waar families groter zijn dan alleen maar bloedverwanten. En daardoor herken je eigenlijk vreemdelingen heel snel. Iedereen kent elkaar, iedereen herkent ja, elkaar. Ja, ja, ja. De identiteit wordt ook... Heel, heel, Stek,
2: heel esthetisch gedragen. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook iets wat je volgens mij... echt heel erg wilt laten zien ook. Dat, dat die achterbuurten waarvan mensen denken... dat gaat om geweld, gaat om armoede, gaat ja, om ja. achterstand... gaat om kansloze mensen. Zeker. Dat die een enorme esthetische waarde hebben. Dat ze mooi kunnen zijn.
3: Mm-hmm. Ja, vind ik ook. Ik vind mensen mooi. Zeker hun identiteit. En zeker in deze buurten waar ik kom... stralen die... Super hard uit. Is het ook een must als je in zo'n omgeving,
2: in zo'n structuur zit, dat je, dat je die identiteit, identiteit extra wilt versterken?
3: Ik wil wel dat mensen kennis maken met waar mensen normaal voorbij lopen. Dus ja.
2: Wat me echt opvalt, wat je zegt van ik ga heel veel praten met mensen, ik mm-hmm. wil ze echt leren kennen en ja, ja, ja. je zegt ook ik fotografeer analoog. Mm-hmm. Uh, heb je dat altijd zo gedaan? Want we leven in een
3: digitale ja, tijd. Ja, ik iedereen... zit ook digitaal, hè? Ja? Ja, zeker. We, wat je zegt, we leven in een tijd waarin ook snel beeld nodig is. En bij analoge wil ik dat ook niet behandelen als snel beeld. Daar heb ik gewoon een tijd nodig waarin ik kan kennis maken. Maar maak je veel foto's? Elke dag. Maar voor zo'n serie? Als je dan naar zo'n café gaat? Nee, helemaal niet. Eigenlijk is het de eerste gevoel meestal de eerste klik. En dan ben ik heel snel ook klaar omdat het gevoel al heel goed zit dan. Dan maak je zekerheid. eigenlijk maar één
2: of, of een handvol ja, een beelden. Ja, één tot
3: drie beelden. Dat doe ik niet expres, maar dat zegt het gevoel op dat moment.
2: Eén tot drie beelden. Ja. Dat levert je het, het beeld op waar je voor kwam.
3: Ja, ik kwam maar gewoon met gelijk dus Dat
2: selectie. Dat, dus, dat je dus inderdaad heel lang nadenkt... Mm-hmm. voordat je weet welk beeld het
3: is. En tegelijkertijd, ja, het moet,
2: het, tegelijkertijd moet het ook iets spontaans hebben... en hoeft het ja. niet perfect te zijn. Nee,
3: het wordt samen opgebouwd. Ja, je creëert iets samen en daardoor wordt het beeld heel uniek. Maar ook een soort stukje zekerheid, want het vertrouwen is één op één. Als ik jou twee jaar ken, dan weet ik in twee jaar hoe ik jou moet fotograferen. En jij weet hoe ik fotografeer.
2: Nog even terug naar die, uh, naar die, naar die tentoonstelling die nu in, in het Rijk hangt mm-hmm. Als je kijkt naar de mensen, want je hebt het net gehad over ja. de plekken en hoe ze eruit zien. Mm-hmm. Wat is voor jou een ontmoeting geweest die, uh, die je bijblijft? Op de tentoonstelling? Qua ja? mens. Uh, die van de mensen die je
3: hebt vastgelegd. Oh, die ik heb vastgelegd? Ja. Wat me bij is gebleven. Ja, eigenlijk, zo, ja, ik kan heel moeilijk altijd eentje noemen. Maar eigenlijk Kirk, de mensen, ja, die kwamen zelfs ook naar alle dagen van de openingen. Dus alle openingen. Ja, daar heb ik heel goed gesprek mee kunnen hebben. Mensen die na afloop nog weer terug... ja, 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 ja. ja. Ja, zeker. Maar ook nieuwe mensen. Verschillende soorten en maten. Bizar. Echt uh, zoveel werelden bij één. Dat vond ik... Uh, dat is... Ja, niet normaal. Echt bijzonder voor me. En die komen ook naar, zijn ook naar het Rijksmuseum gekomen? Nog. Ja, 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 zeker. Ik heb de beelden ook terug kunnen brengen. Er is, ja, ik heb zoveel mensen uh, ontmoet. Dat, uh, ja, dat is niet te omschrijven. Er gebeurt ook heel, heel veel.
2: Het scheelt eigenlijk om video. Hè? Je wil die mensen ook horen praten. Daar ja. ben je ook mee bezig, toch? Niet voor het Nederlands Café.
3: Nee, maar wel over... Wel in het algemeen. Ja. De societies, de fotografie, wat ik altijd doe... dat probeer ik nu wel in beeld te weer te geven. Ook is, zeker in de nieuwe tijd.
2: Het is weer een heel andere stap, want nu zit er ja, heel ja. veel suggestie natuurlijk in die ja. beelden. Er zitten ja, verhalen in wat jij weet en wat je over wil dragen en wat ja. je tegelijkertijd niet op een bordje ernaast gaat zitten schrijven. Nee. Heel veel van die verhalen die je nu vertelt niet, staan nee. er niet bij of zo. Ja. Is het belangrijk om die suggestie er juist in te houden?
3: Dat de teksten erin komen? Nee, ju- om,
2: om dat juist als het ware nee. een geheim te houden.
3: Nou, het is niet, niet geheim. geheim maar... nee, het, is, het is totaal niet geheim. Ik wacht eigenlijk tot de tot het het waard is. Ik, ga ik zou societies nooit in een kraakpand bijvoorbeeld tentoonstellen. Laat staan dan de verhalen van de mensen erbij. Ik wacht op het juiste moment. En dat kan in een hele mooie boek. Of een hele mooie tentoonstelling. En daar wacht ik heel geduldig mee af. Omdat het vertrouwen en het verband wat ik met de mensen heb... zoveel van waarde is. En ook zo, ja... Het is heel uh, intens. Ik kan dat niet mee gaan gooien. Dat wil ik ook niet.
2: Dat is ook, dat doen met gooien met beeld, dat doen mensen maar op Instagram. Ja, precies. Je moet een beetje zuinig erop zijn. Niet zuinig, maar wel de waarde en respect ervoor hebben. Ja. ja. We gaan uh, er even uit. We ja. gaan naar het nieuws en we praten zo verder. Dank je wel, Jij, ja, 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 dank je ja.
5: Het nieuws
1: van alle kanten. En
5: 1 uur, Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. De ontbossing van het Amazone-regenwoud was het afgelopen jaar het grootst in 10 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de Braziliaanse overheid. Het afgelopen jaar is bijna 8000 vierkante kilometer aan bos verdwenen. Dat is een gebied iets groter dan de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht bij elkaar. Het kappen van bomen in het regenwoud is verboden, maar wordt toch gedaan door houthandelaren en lokale boeren die zich steeds meer grond toe-eigenen. Volgens Greenpeace doet de Braziliaanse overheid te weinig om het ontbossen tegen te gaan. Amsterdam is niet van plan om een eventueel boerkaverbod te handhaven. Dat heeft burgemeester Halsema gezegd tijdens hun bewonersbijeenkomst in de wijk Slotervaart. De Eerste en Tweede Kamer hebben voor een beperkt burkaverbod gestemd... waarmee gezichtsbedekkende kleding, onder meer op scholen en in ziekenhuizen, wordt verboden. Halsema benadrukt dat ze geen voorstander is van het dragen van een burka... maar dat ze hoopt dat vrouwen er zelf voor kiezen om die niet te dragen. De Indiaanse staalfabrikant Tata Steel bouwt zijn nieuwe moderne ijzerfabriek niet in IJmuiden maar in de Indiaanse industriestad Jamshedpoor. De directeur van het bedrijf heeft het besluit bekendgemaakt... aan de Nederlandse delegatie in Mumbai. In IJmuiden staat er een fabriek van Tata... waar 40.000 ton vloeibaar ijzer per jaar wordt geproduceerd. In de nieuwe fabriek zou het om het tienvoudige daarvan gaan. Ook wordt het proces daar gemoderniseerd en milieuvriendelijker gemaakt. De fabriek in Nederland blijft wel open... De Europese Voetbalbond heeft Ajax een boete van 71.000 euro opgelegd. De club krijgt de sanctie voor het wangedrag van eigen fans... rond de twee Champions League duels met Benfica. In Amsterdam blokkeerden supporters de tribunetrappen en gooiden ze voorwerpen op het veld. In het duel in Lissabon vochten Ajax-supporters in het stadion... met de politie en gooiden met losgerukte tribunestoelen. Het weer, vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgenochtend in het zuiden regen, later ook in het oosten. Het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. WPRO
0: Nooit meer slapen.
2: Met Atte de Vrieze. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij nog steeds uh, fotograaf Stacey Samidin. Zijn tentoonstelling is te zien in het Rijksmuseum. Voor het nieuws hadden we het over die tentoonstelling... en over de ontmoetingen met mensen die hij had. En niet alleen in de Nederlandse cafés die in die uh, uh, serie centraal staan, maar ook in allerlei andere buurten over de hele wereld. Waar mensen uh, een beetje aan de rand leven eigenlijk. Uh, Je je, je woont zelf in Rotterdam, bent er geboren en getogen. Hoe hoe verhoudt jouw leven nou zich tot die mensen in die buurten waar je bent geweest? Hoe hoe verhoudt zich dat?
3: Ja, ik zie heel veel uh, hetzelfde. Eigenlijk heb ik door het reizen leren uh, leren weten dat elk mens een mens gewoon is. Dat elk mens hetzelfde soort patroon heeft. Ieder mens staat op, noemen we het ontbijt. Ieder mens gaat overdag zijn ding doen. Zo overdag en gaat weer naar huis en naar bed. Alleen vullen we het allemaal anders in. Ja,
2: je, 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 straatcultuur is natuurlijk dus ja. een ding wat heel erg centraal staat bij jou. Uh, als het in de media over straatcultuur gaat... gaat het heel vaak over treitervloggers en over hangjeugd... Mm-hmm. en over
3: landlendigheid en over geweld. In hoeverre klopt dat beeld nou eigenlijk? Ja, dat is een klein gedeelte van wat het hele leven is. Kijk, wat ik nog net al zei, elk mens is een mens. En wat ik juist doe is die hele andere kant laten zien. Niet de kant die we al weten, waarbij je googelt. En precies op dat uitkomt wat jij net zegt... Maar als je mij googelt, dan kom je een heel ander soort stuk tegen. Het onbreekbare gedeelte.
2: Maar Er is iets geks aan de hand met die straatcultuur. Hè? Want mm-hmm. volgens, voor mijn gevoel is het nu zichtbaarder dan ooit... hoe de straatcultuur in Nederland eruit ziet. Ja. Met name door de muziek. Ja. Uh, rappers als Boef, ja, ja, ja. uh, Leo Kleine, uh, Ronnie Flex, mm-hmm. dat soort jongens. Ja. Broederliefde. Ja. Uh, laten heel veel zien van de straatcultuur... en scoren gewoon echt grote hits. Ja. Uh, hoe, wat, hoe kijk je daarnaar?
3: Ja, ik vind is het is echt mainstream geworden eigenlijk. Ja, hip-hop krijgt een nieuw soort uh, beweging. Niet nieuw soort, het is altijd al in beweging geweest. Maar krijgt een hele grote soort aandacht. Zeker in Nederland. En die heel erg nauw betrokken is met straatcultuur. Heel veel mensen luisteren naar hip-hop.
2: Voel je jezelf verwant? Luister je naar, naar, hip-hop? naar ben hip-hop? Ben je ja, zelf zeker, onderdeel zeker. van die
3: cultuur? Hip-hop heeft mij opgevoed. 100 procent. Vroeger luisterde ik naar Naast, Toepak. Ja, dat waren mijn leermeesters ook. Rotterdamse jongens ook? Of? Ja, ik ken hem. Meer internationaal. De, ja, meer internationaal. Ik ben wel van de old school. Maar zeker de nieuwe, de nieuwe stroom, de nieuwe wave singers, ja vind ik ook heel hard. Ik maak ook uh, uh, heel veel beeld voor hen.
2: Is het zo, ja? Ja. Die die New Wave, dat project... dat is het project waar onder andere Leo Kleine en Ronnie Flex... -hmm. echt mee doorgebroken zijn naar een groot publiek. De popprijs ook voor wonnen. Een van de tracks op dat album wat toen uitkwam was No Go Zones. -hmm. Ging over achterbuurten in Nederland. -hmm. En ik denk denk voor heel veel mensen heerste ook het gevoel van... ja, jongens, echte ghetto's zijn er niet in Nederland. Dat was wel het gevoel wat men tot heel heel kort voor
3: kort kort wel had. Misschien nog steeds... Ja? Ja. Merk je dat? Nou, ik merk het persoonlijk niet, maar ik weet wel dat er een heel uh, vertekend beeld bestaat over uh, een achterbuurt. Of over de mensen die uit achterbuurten komen.
2: Hoe ziet jouw beeld van die achterbuurt in Nederland eruit?
3: In Nederland. Heel erg. Is mo- het
2: anders dan bijvoorbeeld in de, de Franse banlieus? Of de...
3: Nee. Uh, qua, qua uitzicht natuurlijk, 100%, maar qua mens. Hetzelfde soort karakter. Ja? Ook Hoe dat is? Het is een heel uh, mooi eigen. Ja. Het straalt zijn energie, zijn karakter heel erg mooi uit in wie hij ook echt is. Een soort rauwe eerlijkheid. Heel eerlijk. Heel te rauw soms. Te plat soms. Maar heel echt. Is een iemand die als die iets belooft, ook dat echt ook nakomt. Dus die jou het vertrouwen geeft. Dan meent hij dat ook. Dat is iets heel moois. Ja,
2: je had, je had het net al over dat, dat idee van die, van die achterbuurt... dat als het ware een soort bubbel is. Hè? Dat mm. mensen die daarin wonen, die, die kunnen daar ook moeilijk uit. Dat is ook nee. vaak een soort van drijfveer. Dat hoor je ook in de muziek heel vaak. Mm. Hè? Het, het ontsnappen uit, ja. uit die moeilijke situatie. Mm-hmm. Het gekke is bij jou is bijvoorbeeld... dat je op de een of andere manier lijkt daar als het ware doorheen te fladderen. Dat is misschien niet altijd zo geweest, nee. maar je, bent wel, je hebt wel je vbo afgemaakt. Je bent mm-hmm. notabene rechten gaan studeren. Mm-hmm. Waarom was dat?
3: Dat was zeker omdat ik het van thuis voor thuis doe. Kijk, ik ben heel bewust van dat mijn ouders en heel mijn familie hier met een bepaalde reden zijn gekomen. Niet alleen mijn familie, maar voor heel veel uh, kinderen die hier nu, nu deze tijd leven. Wij willen iets teruggeven aan onze ouders en het te laten zien... Toen de tijd, ja, wat ik zeg, ik wist niet veel. Dus het was heel automatisch dat je van je VWO... naar de universiteit ging. Wist ik veel dat de niet? academie bestond.
2: De kunstacademie? Ja. Nou ja. Maar je ging rechten studeren? Ja. Was, wat, dat, je hebt het niet afgemaakt, maar je had wel iets mee, toch? Je ja. vond
3: het leuk. Ja, ik had er beide dingen mee. Ik vond het heel interessant. De zaken waren echte zaken. En je leerde daar heel veel van. Maar ik kwam er ook in aanraking mee in het echte leven.
2: Eigenlijk twee kanten ervan.
3: Ja, het, het was duidelijk dat ik niet uh, na het afstuderen het beroep kon uh, bewandelen vanwege mijn uitstraling. Ja. En misschien ook mijn achtergrond toen de tijd.
2: Dat je gewoon eigenlijk al wat dat betreft een soort paar wegen had afgesneden.
3: Ja, ja, ja. Gewoon een dubbel. Hebben mensen dat tegen je gezegd van jongen. Heel erg contradictie. Mee? Nee, nee, nee. Niemand eigenlijk. Nu je het zo vraagt, niemand heeft mij ooit gestopt. Je hebt jezelf kennelijk gestopt, waarom? Ik heb anderen weggekozen. Omdat ik in aanraking kwam toen de tijd met fotografie pas. Dat was de tijd dat ik Kees Spruit leerde kennen. En dat was ook de tijd dat ik andere jongeren leerde kennen. Kees Spruit
2: is een fotograaf die ja. eigenlijk uitgroeide tot jouw mentor.
3: Ja. Ja. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? 2009 was Rotterdam Jongerenhoofdstad. En daar zat ik in een panel met 16 andere jongeren... En daar mocht je je droom op schrijven. De reis van de eld, En daar wou ik eigenlijk heel graag in het creatieve vak komen. Dan zat je het op dat moment helemaal niet? Nee, ik zat met een dat heel ander als... probleem. Het kennis maken met uh, terugtreden in de maatschappij. En dat was ook de eerste keer dat ik mijn verhaal deed aan andere mensen. Maar ik ook uh, verhalen van andere mensen leerde kennen. En daardoor het vertrouwen kreeg om toch te proberen. En toen presenteerde ik eigenlijk het beeld wat ik toen gewoon... Als een jong persoon maakte van mijn omgeving.
2: Je schoot gewoon eigenlijk om je heen wat je zag.
3: Ja, ja, ja. Dat was
2: gewoon je eigen wereld eigenlijk aan het vastleggen. Ja, ja, ja. En dat zag ook, hij ook en mijn... hij zei tegen je je moet, je... je moet hier meer mee doen. Ja,
3: hij geloofde in mij. Maar ik wist toen de tijd niet precies nog wat ik wou. Maar wat, wel heeft,
2: wat heeft hij dan concreet geleerd?
3: Veel. Buitenom fotografie. Gewoon wat de foto- techniek. Ja, wow. dat, uiteraard. Als je iets... Iemand moet leren over fotografie, dan leer je gewoon te fotograferen. Maar hij heeft me meer dan dat geleerd. Hij heeft me ook geleerd hoe je als mens moet zijn. Die oprechtheid en de deuren moeten openen. Of daar mocht ik naar binnen kijken. Ook omdat hij me wat overal deur, meenam. wat waar liet hij je dan binnen? Nou, ik kwam, kwam in een nieuw soort wereld. Een wereld waar bijvoorbeeld uh, de mediawereld. Maar omdat hij ook uh, heel veel opdracht had. Journalistiek heel veel deed. kwam ik ook steeds in hele aparte werelden terecht.
2: Wat bijvoorbeeld? Waar?
3: Ja, demonstraties. Dat komt nu even heel snel in me op. Ik kwam in sommige demonstraties... waar waar je normaal of niets van hoort of nooit ziet.
2: Werd je daardoor gegrepen? Waar werd voor gedemonstreerd? Had dat iets te maken? Raakte dat aan jouw
3: eigen? Ja, zeker. Het was altijd vanwege identiteit. In welke hoek dan ook. Of welke demonstranten er altijd stonden. Het was altijd te vechten voor identiteit. En dat raakte mij heel erg. Was
2: je daar zelf dat men bezig, met mee bezig? Met je eigen identiteit? Ja,
3: honderd Ik ging me heel veel afvragen. Ik kon me toen heel veel... Ik kon steeds, leerde ik steeds meer om zelf te reflecteren. Naar mezelf te kijken. Dus ik ging me heel veel afvragen. Ik ging me afvragen waarom ik in de krantenkoppen... Uh, als vechtersbaas werd genoemd. ex vechtersbaas Er wordt heel vaak iets met de wereld... Als
2: er op... over je geschreven werd. Ja, bedoel je in, als fotograaf zijnde.
3: Zeker, zeker. En toen... Toen ik, de academie, uh, toen ik naar de academie ging, toen leerde ik ook veel verder te kijken. Ik leerde bijvoorbeeld te hacken. Dus ik ging patronen zien. En ik vroeg me ook af waarom ik eigenlijk de beste gangfotograaf zou worden. Of de eerste gangfotogra- Nederlandse gangfotograaf zou worden. Maar waarom ik het ook uh, gangs noemde. Dat dat een hele andere soort laag, een hele andere interpretatie kon hebben.
2: Dus je moest op dat moment eigenlijk voor jezelf concluderen... dat gang eigenlijk niet het juiste woord was? Precies. Het was een breder iets wat je wilde. Ja,
3: met gangs verbloemde ik eigenlijk hetgene wat ik juist niet wou. Ik ging juist niet voorbij het stereotypebeeld. Ik liet het wilt juist zien.
2: Dat deed je eerst?
3: Ja, omdat ik er niet, nog niet zo ver mee bezig was... of zoveel zo invloed had gekregen dat ik dat kon, ja, veel, veel verder kon uitbreiden...
2: Dus in eerste instantie laat je die jongens zien... die hun wapens laten zien, mm-hmm. die hun boze gezichten ja. opzetten. Je die, uh, die eerste tentoonstelling heette Angry. Mm-hmm. Dat was ook een soort verbindende factor. Maar mm-hmm. tegelijkertijd ook het stereotype beeld van de mensen... dat, dat je eigenlijk nu minder laat zien dan
3: ja. eerder. Ja, ja, dat gedeelte ging uh, over moeilijkste in Nederland. Ja. Maar het was wel een gedeelte van uh, het begin van de societies natuurlijk. En dat klopt, want ik leerde kijk de weg die ik nu heb afgelegd. Ik heb zoveel geleerd dat ik ook mijn fotografie daarop kan toepassen. nu. Ik kan veel meer praten over wat ik doe. Die, die, die Molukse
2: gemeenschap, die, dat is een deel van jou. Je hebt, er zijn verschillende invloeden, achtergronden
3: die bij jou samenkomen. Ja, ja, ja. Wat, voor,
2: wat voor gezin ben je opgegroeid?
3: hele warme, oprecht eerlijke gezin. Waarbij familie voorop staat. Heel traditioneel. Maar toch heel erg open. Ik mocht zijn wie ik altijd ben geweest. Ik mocht er altijd ook zo uitzien. Ik mocht doen. Er werd de kans gelegd. Maar die eerlijkheid en oprechtheid is me heel erg bijgebleven.
2: Het is wel opvallend dat je de kans krijgt om eruit te zien zoals je wil bijvoorbeeld. Ja, ja. Je vader is, uh, is moslim. Ja. Je moeder ook.
3: Ja. Ja. Streng. Ja. Ja, klopt. En
2: toch jou de kans kennelijk geven om uh, een, een, een ander soort kant op te gaan.
3: Ja. En dat is de liefde die je aan je kinderen geeft... de wereld te geven die er is. Ook met mijn kleine. Dat is precies hetzelfde geval. Vertel vertel eerst nog even over die verschillende
2: culturen... die in jou samenkomen. Want je zoekt ze ook op in je je werk. Uh,
3: hoe, Hoe hebben die invloed op jouw leven? Ik raak steeds meer betrokken. Bij mezelf eigenlijk daardoor. Ik ben heel erg op zoek naar identiteit... Maar ik ben er ook iemand van die het ook in het echt wil zien. En omdat ik eigenlijk heel veel societies over heel de wereld doe... ook in Azië, maar ook in Zuid-Amerika, waar de roots liggen... kom ik heel dicht bij de mensen waar ik normaal nooit zou kunnen komen. Meer dan alleen de woorden die mij worden verteld. De verhalen die mij worden verteld. Je kan ze nu ook echt aanraken.
2: Wat dat betreft, je je wordt dan meegenomen naar een een demonstratie... die gaat -hmm. over identiteit, misschien over racisme... of dat soort dingen waar veel voor gedemonstreerd wordt. -hmm. Je bent eigenlijk in eerste instantie echt een een toeschouwer. Ik heb het idee dat dat ook heel erg de rol is die je jezelf graag aanmeet. -hmm. Tegelijkertijd word je op een gegeven moment uitgenodigd... om die drempel over te stappen -hmm. en bij wijze van spreken zelf een spandoek te dragen. -hmm. Ga je die... Die grens over, word je op een gegeven moment onderdeel van die gemeenschap die je op dat moment eigenlijk aan het vastleggen bent?
3: En niet zo'n, he, uh, niet dat ik een van hun word. Want daarin verdeel ik eigenlijk, daar, daarom verdeel ik eigenlijk mijn wereld in drie soorten werelden. Ik kan wel altijd onderscheiden, ik blijf wel altijd de fotograaf. Ik zal nooit echt een van hun zijn. Of van een andere wereld zijn. Maar ze geven me, wij wel de openheid om het op een hele positieve manier te leren kennen. En die ook te mogen laten zien aan de buitenwereld.
2: Die creatieve rol die je nu hebt, heb je die van huis meegekregen?
3: Nee. Helemaal niet? Nee. Maar wat, ik, wat doen je ouders? Mijn, mijn vader die maakt vrachtwagens. en Mijn moeder werkt bij Rijkswaterstaat. En mijn zus is uh, lerares. Gewoon Rotterdamse,
2: Rotterdamse harde werkers? Ja.
3: Ja, ja, zeker. Meer dan.
2: Ja. Je zegt die, die molukse gemeenschap die je hebt vastgelegd, mm-hmm. die, die, die ving je on, die onder, de, onder de kop
3: angry. Mm-hmm. Waarom eigenlijk? Het ging over radicalisme. En ik wou altijd voorbij dat we mee een stereotype beeld gaan. Wat ik in het beeld liet zien waren ook de protesten en maar waren ook heel sterk de uitdrukkingen die mensen hadden. Tatoeages op hun gezicht, kenmerken in kleding. De tradities. Wat is radicaal? Dat is al iets wat... Als iets niet in jouw eigen huis ligt... dan is het bijna al radicaal. In Nederland. Vandaar. Het ging mij helemaal niet om hoe radicaal... de Molukse gemeenschap neer te zetten. Het ging mij juist om wie de moeilijke van nu is. En hoe
2: ziet de moeilijke van nu eruit? Wat, hoe hoe ja. leeft
3: die identiteit nu? Ja, wat je nu ziet is dat... We zijn er weer een
2: generatie opgeschoven. Ja, ja, ja
3: precies. Er, ze zijn uit, ja, hoe ze er is altijd een autonome zon die je opbouwt. Dus je groeit op, bijvoorbeeld in de Molukswijk. Dat is een hele autonome zon. Heel sterk, heel warm, heel familieband. Maar om de manier om nog te groeien... is eigenlijk te leren van anderen. En dat gebeurt nu. wat ik zeg, Er is een stukje nieuwe renaissance. Dat gebeurt nu meer dan... Voor elke, voor elke mens bijna. Die in Nederland woont. Of je in bent, de wereld. Je bent op eigenlijk zich. wel een
2: optimist...
3: Ja, maar ik Toen krijg wordt iedereen, op... iedereen,
2: <laughs> Er wordt maar elke week geroepen dat het multiculturele samenleving totaal mislukt is. En ja. jij ziet eigenlijk. Maar ik ben hoop ook niet met het het leren bezig.
3: Van... Nee. Ik ben met de mens bezig. En wat ik zie is dat wij kunnen groeien. En dat wij nu al mogen praten over verschillende soorten onderwerpen is al wel... wel. een hele mooie uh, iets. Maar toch, je,
2: je noemde het destijds angry. Hm. Is dat iets wat je nou niet meer zou zou. Doen? Ik noemde
3: het niet zo. Het was uh, een tentoonstelling ik noemde het de molukkers in Nederland. Eigenlijk een hele
2: neutrale... Ja. Had je, vond je dat vervelend dat het angry gedoopt werd?
3: Ik had toen de tijd nog geen bewust van. En dus ik het is dit verkeerlijk
2: het... iets wat degene die die titel heeft gegeven... zag dat in de mensen die jij vastgekreeg, ja. zag je het zelf ook zo? Nou, het kreeg in ieder geval wel goed aandacht. Dat het zo heette. Ja. Meer dan als het gewoon de Molukkers in Nederland had geheten?
3: Nee, dat ook denk ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet toen de tijd... Nee, het was ook een hele andere soort tijd toen. Toen waren er nog de demonstraties. Of toen, of toen, voor mij, in mijn gezicht nu, waren er toen veel meer mensen op straat bezig dan dat het nu is. dat is
2: toch maar een paar jaar geleden, hè? Ja. Wat is er dan veranderd?
3: Nou, de tijd gaat veel sneller dan de mens gaat. Daarom schiet ik ook analoog.
2: De tijd gaat veel sneller dan de mens ja. gaat.
3: De tijd staat me stil. Je moet hem af en toe even, even stilzetten. Nee, ja. Bij wijze van, als jij nu naar het buitenland gaat... heb je een heel ander gevoel. De meeste mensen zeggen dat ze een fijne vakantie hebben. Maar als je heel stil bij staat, staat de tijd op dat moment stil. Ga jij weer terug naar huis? Dan lijkt het alsof het daar 24 uur veel korter is gegaan. Alles is doorgegaan. Zijn niet stilstaan? Mensen lopen voorbij deuren waarbij ik stilsta. Foto wat ik laatst heb gemaakt Katendrecht. 2016, is in Rotterdam. Heel veel mensen wisten er niets. Dat dachten allemaal dat het in New York was. Of in Amerika.
2: Wat zie je op de beeld? Wat heb je vastgelegd?
3: Het is een traphuis waar kinderen. die wonen in Katendrecht, Rotterdam Zuid. Heel mooi, heel sterk. Sterke mooie gezichtjes. Maar het is niet de Erasmusbrug. Het is niet uh, het mooie gedeelte, de skyline van Rotterdam. Niet het nieuwe nee. station met nee. zijn grandeur. Nee. Maar wel nog steeds de echte Rotterdamse mensen.
2: Rotterdam, daar zal je, daar zal je nooit weggaan, heb ik het gevoel. Nee, is
3: maar thuis. De wereld is wel... Voed je wel je zoon ook
2: ben. op als een echte Rotterdammer?
3: Ja, die doet zichzelf, <laughs> voelt zichzelf als Rotterdammer. Ja? Ja, ja, ja. Dus dat geeft hem ook die energie. Hij voelt die identiteit en die energie die... Ja, tuurlijk. Dat ziet hij ook bij papa. Hij is ook nauw betrokken bij mij
2: altijd. Je zei net, uh, ik heb geen tv. Dat betekent mm-hmm. dat je zoontje dus ook opvoedt zonder die tv. Ja, ja, ja. Dat lijkt me dan een hele bewuste keuze. Ja. Wat gek is dan dat je aan de ene kant dus die, die, die grenzen openzoekt... en tegelijkertijd ook voor hem. Ja. Hoe oud is je zoontje?
3: Die zeven. Zeven, ja. Maar zijn dat is ook het twee moment dat je voor het eerst dingen. naar het jeugdjournaal gaat kijken. Ja, zeg maar, ja, ja, toch? Ja, ja. Ja. ja ik kijk, bij zijn moeder dan wel weer tv. Maar in mijn omgeving niet.
2: Is het nog te doen om een kind op te voeden. zonder die schermen en zonder
3: nee, die media? Nee, natuurlijk niet. Zelfs op school uh, werken ze met iPads. <laughs> Dus het, het is gewoon een nieuwe soort uh, tool geworden tegenwoordig. Ik schrik daar wel soms van. Maar het is ook superhandig soms. Het heeft ze beide kanten natuurlijk. Maar het is wel opvallend. Of, en, en wat je zegt, in zo'n korte tijd. Ik kon me bijna nog heugen dat ik gewoon me, naar mijn bujongs ging om aan te bellen. Ik had wel een telefoon, maar die, daar kon ik alleen maar sneek op spelen. Het is toch een geweldig spel, toch? Ja, ja super. Kun je en, daar en een, nu, een stuk gooien. Nu kan je bijna virtual reality maken. De telefoon zo. Bizar. Het
2: is eigenlijk iets waar, waar je ook de rem wel op zou willen zetten.
3: Voor mij persoonlijk wel.
2: Ja, het is ook voor je kind kennelijk. Ja.
3: ja, in ieder geval wel een kant laten zien die ook bestaat. Wat ik zeg bij zijn moeder... Kan hij waarschijnlijk veel, veel meer dingen, andere dingen, dan dat hij bij mij kan. Maar bij mij doet hij ook heel veel meer tekenen. Leer je hem ook stil te staan? Letterlijk, als je met hem loopt of zo? Ja, praat over. Of ook het beeld wat ik maak. Ik word omgeven door mijn beeld. Zij daarmee ook. En daar praten we ook over. Hij ziet ook andere kinderen. En dan vraagt hij ook dingen over.
2: Wat bijvoorbeeld? Ja, wat...
3: Kinderen zien dan weer totaal andere dingen dan jij en ik. Ja, ja, ja. ja. Hij vraagt zich soms af waar ze, waar ze wonen en hoe, waar ze dan slapen. Want het is toch heel anders.
2: En heb je daar dan ook antwoorden op? Of zijn het ook heel vaak kinderen waar je echt helemaal niets over weet?
3: Nou, meestal weet ik niet heel veel. Ik, kijk, ik, ik kan niet. Ik, het is nu de tijd niet. Heel vaak komt het meer voor dat ik. Heel, een langere tijd bij iemand kan blijven. Maar wat ik hem wel kan mee vertellen. Is dat het dezelfde soort omgeving is. Alleen heel anders ingedeeld.
2: Hij, dat hij geboren is, dus zeven jaar geleden inmiddels. Mm-hmm. Uh, heeft dat jouw werk beïnvloed? He, heeft het jou weer op een andere manier ja, in het leven laten zeker. staan en dus ook in je werk?
3: 100% uiteraard. Mijn kind, ja, Maddox heet hij. Hij, heeft, ja, hij was nog een extra steuntje die mij als persoon, als vader heeft veranderd. Maar zeker ook in mijn werk. Als je in mijn werk nu kijkt, zie je bijna geen wapens meer.
2: Het is gewoon uitgefaseerd. Ja. Dat wil je eigenlijk niet meer laten zien. Maar die zijn er nog wel, toch? Ja. Wat dat betreft, heb je eerst iets laten zien wat er was, waarvan ja. je weet dat het er is. Ja. Ik geef en je, het nu complete kies je ervoor verhaal. om dat niet meer te laten ja. zien.
3: Ik geef je het complete verhaal. Wat ik zeg, Society is mijn levenswerk en is het nog lang niet klaar. De wapens horen er ook bij. Ook om te laten zien dat het wel echt is. Dat het bewijs van je buurman kan zijn. Dat het niet een grap is. Wat we net hadden gezegd, Rotterdam is geen, of lijkt niet zoveel op Kamten uh, of zo. Natuurlijk niet, qua omgeving. Maar er zijn wel mensen die daar wonen... die dezelfde soort problemen hebben als mensen uit Kanton En die dezelfde soort ontbijt hebben. Dezelfde soort productie overdag hebben. En op dezelfde manier naar bed gaan. En daarom staan de wapens er ook in. Maar wat er ook in staat, is een soort leven wat andere mensen ook niet zien. De samenhorigheid. Een andere soort bezigheid. Maar het mooie, de karakters, de kleding. De haren die op een bepaalde manier worden gedaan. De de kinderen die op een bepaalde manier... kinderen lijken meestal op volwassenen. Zo mooi en zo rauw is het... dat het bijna niet door de iPad wordt geïnspireerd.
2: Het is die die wereld waar iedereen aan wil ontsnappen... waarvan je eigenlijk zou willen zeggen... Koester dat.
3: Ja, ja. De ik zonder enige invloed van buitenaf. Als jij jezelf kan omschrijven zonder dat iemand dat ooit voor jou heeft gedaan. Dan zie jij de eigen ik. De karakter die ik kan fotograferen, dat zie ik elke keer dan.
2: Waar wil je naartoe? Welke societies heb je op
3: je je wishlist staan? Ik wil sowieso weer teruggaan naar alle societies die ik heb gefotografeerd. Zeker Dezelfde
2: mensen ook opzoeken? Maar. Ja, ja,
3: ja, ja. Heb, heb, ik al heb je met al die mensen ook ben contact nog dan? Veel met mensen. veel mensen wel. Zeker weten. zijn ook vrienden geworden. Dus ik wil ze weer opzoeken en kijken hoe, ja, hoe dat eruit ziet. Maar zeker sta ik open voor... De wereld is zo groot.
2: Hoe hou je dan contact met die mensen?
3: Tegenwoordig Heep. kan je, ja. Dan dus zit je ja. toch weer met die, heel, heel uh, met, die, met die telefoon. Ja, maar je kan bijna niet omheen lopen. Ik moet, ja. ik moet wel. Ja, ik kan moeilijk, maar vraag je die ja.
2: mensen ook bijvoorbeeld jou op de hoogte te houden van hoe het gaat in hun leven? Dat je bent echt geïnteresseerd in hoe het, wat ze echt bezig
3: houden. Ja, ja, en als ze hier zijn of ik daar in de buurt, dan kan ik ook gewoon daarheen. Of dan, dan is het heel automatisch dat we elkaar even connecten via de telefoon via de app. Daarvoor is het ook.
2: Ja. ja. En waar, je zegt terug naar... naar die plekken waar je al geweest bent, maar er staat ongetwijfeld nog meer. Er ja, wereld heeft het zoveel meer nog te bieden.
3: Zoveel. En eh, wat je zegt, doordat ik steeds in nieuwe werelden kom, leer ik ook andere nieuwe werelden. Amerika wil ik helemaal uitpluizen natuurlijk. Zuid-Amerika net zo. En Azië, zo. Zuid- Afrika, Zuid-Amerika, zo. Zuid-Amerika. zo. Daar, daar... Maar daar heb ik al alle werelddelen genoemd. En Europa, Ja,
2: ja. Nou ja, Zuid-Amerika, dat is natuurlijk ook daar. We, we horen daar natuurlijk ook heel veel van over
3: achterbuurten. Maar ja, ja, ja. Ga, je,
2: ga je op een gegeven moment ook societies opzoeken die juist het tegenovergestelde zijn in ja. de
3: achterbuurten? Dat gebeurt ook, maar dat gebeurt vooral in een betaald vrij werk. Dus de commerciële opdrachten.
2: Waar kom je dan bijvoorbeeld?
3: Dan kom ik uh, de Geneve van Schiedam tegen. Of dan kom ik bijvoorbeeld de, de Jordaan. Of in Friesland. Of bij de hip-hop Nederland. Totale andere. Ja, maar net zo zijn dat voor mij een wereld binnen de wereld van het hedendaagse. Ik betreed ze ook op die manier. Ik wil gewoon iemand echt leren kennen. En dan maakt het niet uit wie het is of waar het is of hoe het eruit ziet. Of hoe we het ook noemen.
2: Eerst is nog die tentoonstelling in het Rijksmuseum. Hij ja. hangt er nog tot de tot 20 januari. Ja. Uh, en dan uh, door naar Je bent met allerlei dingen tegelijk bezig, toch? Ja, ja heel veel dingen. Dank ja. je wel ja. dat je hier was. Uh, ja, ik Mooi werk in dat uh, Rijksmuseum. Uh, wonderlijk werk ook tussen al die grote meesters van uh, Rembrandt en uh, ja, ja, Van Gogh ja, ja. en al die anderen. Dank je wel uh, dat ja, je hier was. We gaan door met muziek. We hebben Balthasar met uh, Entertainment. Oh, is Ik meen de Baltasar te mogen aankondigen, maar dat was helemaal niet zo. Het was City Park. Holding Mihai High heet het nummer. Nieuwe Nederlandse band maakt heerlijke slaapkamermuziek. En daarvoor dus het gesprek met Stacy Samidin... zijn tentoonstelling in het Rijksmuseum.
6: Nooit meer slaap.
2: We gaan door naar het itva de documentaire Chris de Swiss gaat over een uh, Zwitserse oorlogsverslaggever... Christian Wurtenberg, die uh, tijdens de Joegoslavië-oorlog... onder mysterieuze omstandigheden om het leven kwam. De nicht van Christian onderzoekt nu, twintig jaar later... wat er nou eigenlijk met haar neef gebeurd is. En verslaggever Tom Hofland die gaat over die film praten met theatermaker... en schrijver Marjolein van Heemstra... die haar familiegeschiedenis op een soortgelijke manier gebruikte in haar eigen werk.
7: I've seen young guys who fight for an idea.
6: Uh, but I have seen those things on the other side too.
8: Marjolein, laten we beginnen over de film die we hebben gekeken. Chris ja. de Swiss, waar gaat hij over?
9: Nou, het plot is een, een jonge man die als reporter naar de uh, oorlog gaat in Joegoslavië. In de jaren negentig. En daar verzeild raakt in uh, een strijd. En dan bij een paramilitaire groep terechtkomt, waar hij uiteindelijk uh, doodgaat. Ja. En dan is zijn, uh, zijn nichtje, wil twintig jaar later eigenlijk uitvinden wat daar precies gebeurd is.
8: En hoe is die documentaire opgebouwd? Wat, wat zie je?
9: Nou, het is een uh, wat ik heel mooi vond: is dat het dus deels uh, animatie is. Dus veel herinneringen van haar of de poging hem te begrijpen zijn geanimeerd. Um, Oh, is dat een woord? Geanimeerd? Ja, ja wel een woord. Wel, maar ja, ja, ja. ik weet niet of het in deze context klopt.
8: We snappen het. In ieder
9: geval, is animatie en dat, dat maakt het heel dromerig en heel poëtisch. En het past ook heel goed bij het thema... omdat het uh, uh, ook wel gaat over verbeelding... en de gaten die zij in het verhaal moet invullen... omdat ze de antwoorden niet heeft. Ik remember dat iets heel belangrijk was. Meer dan 20 jaar
3: have zijn since sinds mijn Chris died. And I'm still obsessed by his story. I want to understand why Chris, a young Swiss man who grew up in a peaceful country, joined a faraway war and ended up dead.
8: En het begint volgens mij dan denkt zij alleen maar dat hij een journalist is geweest. Ja. En dan is hij dus omgekomen als journalist. Ja. Maar dan beginnen er dingen op hun plek te vallen. En blijkt het toch iets dubieuzer te zijn.
9: Ja, ik was, het was mij niet helemaal duidelijk. Want ze zegt wel ergens in de film dat de naam van de moordenaar van haar neef... dat die al bekend was bij de familie. Mm-hmm. Dus ik wist niet zeker hoeveel zij nou wist van dat, dat deel van... dat hij ook echt gevochten had. Ja. Dat was me niet helemaal duidelijk. Sowieso.
8: Want Kan je dat uitleggen? Want uh, voor degene die het niet heeft gezien... hij ja. is eerst als journalist erheen gegaan. Ja. En dan wordt het dubieus.
9: Ja, want dan raakt hij dus verzeild. Hij komt een man tegen... Um, en, die, en die is ook journalist, maar die blijkt ook, ja, dat blijkt ook een soort hele rare man met waanbeelden... die, die extreem rechts is, extreem katholiek, die door Opus D. wordt gefinancierd... om daar dus een groep, uh, ja, een groep buitenlandse vrijwilligers te vormen... die gaan vechten tegen de Serven. Ja. En dat, dat idee is dat Opus D. die zijn natuurlijk katholiek... en die willen eigenlijk Kroatië als een bufferzone voor het katholieke christendom het behouden. De laatste christelijke
8: grens van Europa, ja. ja.
9: En daar raakt deze Chris dus in verzeld. Um, en, ja, via die, via die man dus. Via die, die komt uit, nou ben ik het even vergeten, Honduras. of? Uh, het is een Zuid-Amerikaan.
8: Zuid-Amerikaan in ieder geval. In ieder geval
9: die dus daar aan het vechten is. En die blijkt later dan ook weer vermoord te zijn. Veel later. Dus die kan, dat nichtje kan hem ook geen vragen meer stellen. Maar het is duidelijk dat dat een heel fout figuur is geweest. En die ja. heeft dus eigenlijk die Chris in die strijd getrokken. Maar toen hij bij die groep terecht kwam... Uh, was ook al heel snel duidelijk dat hij daar niet in functioneerde. Want hij wilde niet onschuldige burgers doden... En dat soort dingen. Dus mm-hmm. hij is uiteindelijk door die groep ook omgebracht.
2: They your with your body. From the
8: war. In het begin volgen wij zijn dagboekfragmenten ja. een beetje en zijn verslag. En dan weten we min of meer feitelijk wat hij daar heeft gedaan. Mm-hmm. Zodra hij bij die paramilitaire eenheid komt, ja. weten we het eigenlijk niet meer. En wordt het een beetje nee. giswerk. Dus ik twijfel, heeft hij nou echt mensen vermoord? Of liep hij mee om een soort undercover daar te zijn? Dat is het
9: mooie. Je, je weet niet waarom hij daar gezeten heeft. En wat, wat super interessant is... is dat zij vertelt dat hij op zijn zeventiende uit huis is gegaan... om te vechten in Namibië uh, voor de apartheid. Ja. Dus uh, hij heeft gevochten tegen Zuid, Zuid-Afrikanen... die dus de apartheid wilden afschaffen. En dat vond ik super spannend, want daardoor denk je meteen... Jezus, met wie hebben we hier te maken? Ja. En dan komt hij ook weer in zo'n, in zo'n groep die dus extreem rechts is en extreem katholiek. En denk je, ja, hmm. want het grappige is, als als reporter krijg je een beeld van hem... dat hij heel erg voor rechtvaardigheid is. Dat hij heel erg meeleeft met die arme burgerslachtoffers. Maar er zijn dus twee dingen, die die, twee keuzes die hij maakt... die eigenlijk heel erg fout zijn.
8: Ja, en op zijn zeventiende kan je nog denken... oké, jeugdige uh, naïviteit, hij snapt het niet. Uh, Maar dan is hij volwassen.
9: En dan maakt hij weer zo'n keus... Maar je weet dus ook niet, van maakt hij die keus uit een soort ideologie... of dat hij toch ergens wordt aangetrokken door dat extreemrecht... of maakt hij die keuze omdat hij zoveel interesse heeft voor die groepen... omdat hij het kwaad wil benaderen, omdat hij dat wil begrijpen. Mm-hmm. Want zijn moeder vertelt ook op een gegeven moment... dat hij um, uh, heel jong al on, in de bosjes is gaan slapen... om te snappen wat een, wat een uh, dakloze voelt. En, ja. uh, dus hij heeft ook een soort neiging om, om er middenin te zitten... in datgene wat hij wil begrijpen. Ja. Maar misschien is het een combinatie, weet je ja. nou. Wordt hij erdoor aangetrokken en afgestoten en wil hij zichzelf begrijpen? Ja. Dus dat soort vragen heb je de hele tijd als Precies. je de film kijkt.
8: De vraag is eigenlijk: is hij bij die groep gegaan omdat hij uh, het niet meer tegen kon om niks te doen en strijd wilde leveren ja. en zo bij die groep kwam? Of wilde hij ze van binnenuit begrijpen? En dat weten we uiteindelijk nooit, want hij wordt vermoord door die Precies. Eigen groep.
9: Ja. Ja, en dat geeft natuurlijk wel een clue, uh, Of dat is een clue, omdat hij... Uh, hij was ook een boek aan het schrijven over die groep. Dat heeft hij in ieder geval tegen een vriendin van hem gezegd. Die ook oorlogsverslaggever was daar. En, um, um, en dat boek is nooit gevonden. Dus uh, ja, hij heeft wel geprobeerd om, om op de een of andere manier vast te leggen wat daar gebeurde. Zij dus hij was daar niet alleen maar als strijder. Dat is in ieder geval duidelijk.
8: Je hebt zelf een familielid met iets wat dubieuze geschiedenis. Je hebt daar een voorstelling over gemaakt, Bommeneef. Het is later een boek geworden en we noemen hem. Kun je vertellen over je bommeneef?
9: Nou, dat was een een verre oom van mij die in het verzet had gezeten... en uh, op 5 december 1946... Dat was het verhaal in de familie. Zou hij een bom hebben bezorgd, verpakt als Sinterklaassenprizen bij een NSB'er. Mm-hmm. En dat verhaal had ik best vaak gehoord in de familie. Ik heb op een gegeven moment zijn ring geërfd. Hij, had, uh, hij is gestorven in Spanje, hij had geen kinderen. Hij heeft zijn ring naar Nederland gestuurd met de vraag... of hij om een vinger van een, een, naam, een toekomstige naamgenoot zou mogen. En die heb ik gekregen via via. En um, eigenlijk door die ring was ik heel erg gefascineerd door dat verhaal. En dat ben ik gaan uitzoeken. Um, ook omdat ik al vermoedde dat daar meer achter zat... dan alleen maar een soort... ja, hij heeft iemand vermoord... maar dat was boontje komt om zijn loontje... en het was een held. Mm-hmm. Um, en uh, ja, dat bleek ook veel schimmiger dan ik dacht. En wat ik zo mooi vind in deze film... dat is ook heel erg de ervaring die ik had. Je kan zo'n leven nooit helemaal... je kan gewoon niet in iemand terechtkomen. Dus je weet nooit exact wat de reden is geweest... van keuzes die iemand heeft gemaakt. -hmm. En ik denk vaak dat mensen het zelf ook niet weten. En ja, dus in mijn mijn boek probeer ik... van alle kanten eigenlijk bij die heeft te komen. Zoals wij hem noemden in de familie.
8: Ja,
9: ja, en dat lukt dan deels. Ik, Ik kom in ieder geval achter allemaal nieuwe dingen in dat verhaal.
8: Ja, maar nog even, wat heeft je uh, oom precies gedaan?
9: Nou, ik kwam erachter dat die aanslag helemaal niet zo gegaan was... als ik ooit had gehoord. Wat um, had je gehoord
8: en wat was de werkelijkheid? Nou, wat ik
9: had gehoord was, er waren verschillende verhalen. En het waren eigenlijk flarden. Het was heel kort, niemand wist het precies. Maar het was zoiets als, hij was een verzetsheld. Hij was boos dat NSB'ers niet werden gestraft na de oorlog. Toen heeft hij een bom ge- gebracht naar een NSB'er. Maar die man, die had heel veel vrienden van hem verraden. Dus die had het eigenlijk verdiend. Dat was het verhaal. -hmm. En dat bleek dat hij die bom niet zelf heeft gebracht... maar dat het onderdeel was van een groter complot... van allemaal jonge mannen in het leger... waarvan een groot deel in het verzet had gezeten... die heel boos waren dat ze geen grotere rol hadden... in de Nederlandse politiek. Een uh, hele rechtse groep die eigenlijk misschien wel een koep wilde plegen in Nederland. En dat er dus verschillende bommen die avond het land ingingen... allemaal verpakt als Sinterklaas cadeautjes. Er uh, is dus één bom afgegaan. Maar die heeft van mij, of dus die oom... die heeft niet zelf die bom gebracht. Maar hij was het brein achter die aanslagen. Mm-hmm. Um, en het blijkt dat niet alleen... die die man is omgekomen, maar ook zijn vrouw en het dienstmeisje. Dat er nog een vrouw met een klein kindje in huis was. Dus ja, het verhaal is veel ingewikkelder. En ik heb die familie bijvoorbeeld gevonden van dat dienstmeisje... en die ging ineens allemaal dingen over haar vertellen... en, en wat haar verhaal weer was geweest. Ja. Dus je komt in allerlei verschillende familieverhalen terecht... die allemaal rondom die ene gebeurtenis een eigen mythe hebben gecreëerd.
8: Eigenlijk. Ja. Zie je parallellen tussen je eigen zoektocht... en de zoektocht van de documentairemaker van Christus Swiss...
9: Ja, heel veel eigenlijk. Want um, uh, ten eerste dat dat verhaal zo kantelt. Uh, ook dat de hele tijd je niet weet of hij nou goed of fout is geweest. Ik had dat tijdens de zoektocht naar die oom ook. Van, ja, was, hij nou, was de uiteindelijke intrinsieke motivatie nou wel of niet? Zeg maar, ja wat is dan goed? Hè? dan denk ik aan, bij goed denk ik aan iets wat, wat boven jezelf uitstijgt of zo ja. of was het toch egoïsme en, um, en dat weet je bij deze jongen ook niet helemaal je komt daar gewoon niet bij en, en dat er dus gaten zijn en dat je die probeert op te vullen en dat je daar weer je eigen mythe van maakt ja, dat vond, en ook haar grote fascinatie dat zij, zij zit op een gegeven moment loopt ze door een veld en dan weet ze ergens hier is hij vermoord en, en dat veld is leeg en dat vond ik zo mooi van ja je, dat is dan de plek. Maar je, je kan er gewoon niet bij. Je, je krijgt het niet te pakken.
8: Nee. Is er een scène bijgebleven in de film?
9: Op een gegeven moment zegt ook een van die mannen... die daarin heeft gevochten... Van, het is in de oorlog niet zozeer een, een keuze tussen goed en fout... maar tussen fout en iets minder fout. Ja. En als je dus heel lang alleen maar tussen die twee dingen kan kiezen... dan word je gewoon helemaal messed up. Ja. En dat vond ik heel, ook heel mooi.
8: Dat zegt een, volgens mij een man van die paramilitairen. Ja, die enig. daarin
9: heeft gevochten. Ja. Ja.
8: Afsluitend, wat vond je ervan? Is het een aanrader?
9: Ja, absoluut. Ik vond hem heel mooi.
2: We ja. de Tom Hofland. In gesprek met Marjolein van Heemstra... over de documentaire Chris de Swiss op ITVA. Door nu met muziek. attack is dit met One Love.
10: It's Love
2: Vertek was dat met One Love, met de iconische stem van reggae-zanger Horace Andy. Die is ook te horen op hun album Mezzanine, waar deze plaat dan niet vandaan komt. Dat album, dat bestaat 20 jaar, komen ze integraal spelen in Amsterdam... ergens in februari, 2 februari uit mijn hoofd. Dat is dus begin volgend jaar. door met onze podcast. De Utrechtse architect en uh, meubelontwerper Gerrit Rietveld is wereldberoemd. Iedereen kent zijn uh, rood-blauwe stoel, maar wie was hij zelf? Radiomaker Babette Rijkhoff woont zelf in een huis dat is ontworpen door Rietveld en ze praat met zijn familie, met collega's en met bewonderaars op zoek naar uh, de persoonlijke verhalen. In dit eerste deel het Rietveld-Schreuderhuis.
0: Je luistert naar Gerrit, een serie met verhalen over het leven van Rietveld. Nederland is een openluchtmuseum voor zijn werk. Van bushokje tot zomerhuis en van villa tot muziekschool. Het Rietveld-Schreuderhuis in Utrecht staat net als de Big Ben en de Eiffeltoren op de UNESCO-werelderfgoedlijst. En zijn bekende stoel is te zien in musea over heel de wereld. In deze serie onderzoek ik wie hij was, wat hem tot een geweldig architect maakt en wat hij heeft achtergelaten... En dat doe ik samen met zijn biograaf Ida van
7: Zijl. Truus Schreuder wilde eigenlijk liefst dat het een woonhuis zou blijven. Maar wie wilde nou 15.000 mensen per jaar over de vloer? Dichter en bewonderaar
0: Ingmar Heitse.
1: Alle huizen waar ik toe in mijn leven gewoond heb... hadden dan bijvoorbeeld een keuken waarin je anderhalf keukenapparaat kon neerzetten. Dat zou je in een Rietvalthuis niet overkomen.
6: En ook horen wij zijn muze, Truus Schreuder. God, het was een huis van 6.000 gulden. Het was verschrikkelijk goedkoop. Maar ik vind het prima... Als het een logeer is, dan moet het flinkers zijn die niet zeurt over... Uh... Ik hoor de krant ritselen, want je de krant wel ritselen.
0: Aflevering 1. Het Rietveld Grederhuis. Uh, weet je waar het is?
1: Ja, het is een beetje die kant op. Ik, 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 weet, ik weet het als een beetje te vinden, denk ik. Ik zal het even, even zoeken. Dat geldt voor al die graven hier eigenlijk.
0: Dit is Ingmar Heidsen, ja, is bewonderaar van het werk van Rietveld. Hij heeft ook een aantal gedichten over hem geschreven...
1: Daarom zit de Rietveldstoel zoals hij zit. Zo laag en blauw en rood en goed. Als om erop te wijzen dat men af en toe eens moet gaan zitten op een stoel die er niet staat.
0: We lopen over Soesbergen, een van de monumentale begraafplaatsen van Utrecht. Het heeft slingerende paadjes, grote esdoorns, beuken, iepen, treurwilgen. Het is de laatste rustplaats van vele grote Utrechters. Waaronder Gerrit Rietveld.
1: Het is hier ergens volgens mij, maar ik kan het niet... ik kom er niet vaak genoeg om meteen te zeggen... volgens mij is dat hem eigenlijk. Al
0: snel hebben we het over het rietveld greuderhuis dat twee kilometer verderop staat. De plek waar Gerrit iets meer dan vijftig jaar geleden... zijn laatste adem uitblies, Een dag na zijn 76e verjaardag. Het huis ontwierp Rietveld samen met zijn opdrachtgever... Truus Schreuder.
1: Dat, wat nu ontzettend in is, dat die declutteren en die Japanse schoonmaakgoeroe... ...dat de does it, spark joy, het voortdurend wegdoen van dingen... ...zodat je, die hele, die hele minimalismebeweging, dat is allemaal niks nieuws. Ik denk dat mevrouw had dat al, al, al door. Die heeft volgens mij letterlijk gezegd dat je eigenlijk zou moet leven... ...dat zeg maar al je huisraad gewoon in twee grote koffers past... ...en dat je, dat je eigenlijk gewoon elk moment klaar moet zijn... ...om, om nou, je spullen in die koffers te doen en ergens anders heen te gaan. Je moet licht leven.
0: Ingmar, net als Rietveld, geboren en getogen in Utrecht... was al vaak genoeg langs het rietveld greuderhuis gefietst. Maar toen hij op zijn 29e voor het Centraal Museum ging werken... maakte hij pas echt kennis met zijn werk.
1: Die stoel die kende ik natuurlijk wel, die, 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 die beroemde stoel die iedereen kent. En, en wat andere ontwerpen kon ik ook nog wel, die zich zag. Dat, dat wist ik geloof ik ook nog wel. Maar verder wist ik eigenlijk geen moer van. Op een gegeven moment was ik gebombardeerd, weliswaar nadat ik gesolliciteerd had, tot de eerste huisfilosoof van het Centraal Museum. Dit was uh, 1999. En als je in het Centraal Museum gaat rondlopen en dingen bevragen als huisfilosoof zijnde, ja, dan krijg je te maken met alle dingen die ze nog meer in beheer hebben dan alleen maar dat museum. Uh, en natuurlijk is één van die dingen is het van is Schreuderhuis. Dus daar was ik toen ook voor het eerste in mijn leven. En uh, t, ja, dat, dat is zeer, zeer ontroerend. Het is een relatief klein huis en je krijgt de indruk dat heel veel uh, ideeën die nu zeg maar, in elk architectuurgeschiedenisboek uh, gewoon staan, die zijn daarvoor het eerst uitgevoerd. Dat hoekraam dat open kan, zodat je de, letterlijk de hoek uit het pand kan halen door twee ramen open te zitten. Al die gekke schuifwanden waarmee je het op alle mogelijke manieren in kan delen. Dus je kunt allemaal kamers letterlijk tevoorschijn trekken. Het is een huis waarin je je meteen thuis voelt. En uh, wat niet bedoeld is om je knetterend onder de indruk te laten zijn... of je, je klein te laten voelen. Het is echt op een menselijke maat. Dat is heel knap gedaan. Wat ik er ontroerend aan vind... dat is vooral bewondering natuurlijk. Wat knap dat die man dat allemaal kon en zag. Uh, is dat het, uh, het huis is een soort prototype natuurlijk. En dat merk je ook. Eigenlijk is het redelijk goedkoop materiaal voor een flink deel van de triplex plankjes en zo. Uh, en het is ook gewoon een beetje krom gaan staan door de, door de tijd, zeg maar. Het is een beetje verweerd. Het is niet alsof je een stralend huis uit een VT-wonerkatalog gezien kreeg. Je ziet het een beetje... Het is een beetje rottig op sommige punten. En dat vind ik zeer ontroerend omdat je nog wel ziet... hoe ontzettend goed de ideeën zijn en, en, en hoe geweldig het werkt. Dat zie je misschien nog wel beter omdat het een beetje verweerd is... dan wanneer het ja, zoals op de dag van de aflevering zou zijn. De tijd heeft er valt op, maar niet op de ideeën. De ideeën zijn nog, gewoon nog, nog net zo fantastisch... als op de eerste dag dat ze, dat ze bedacht werden.
6: En dat hield in... Het is één warmtebron, één een lichtbron, een waterbron. Alles één stuk. Ik geloof dat je dan ook van een heleboel af bent, van een heleboel
0: zorgen. Dit is Trus Schreuder. De audio komt uit het archief van het Centraal Museum. Het is een interview dat schrijver Frank den Oudste in 83 met haar hield. Zo'n twee jaar voor haar dood. Truus leerde Rietveld kennen op zijn 33ste... Ze had hem de opdracht gegeven om een kamer te verbouwen... in het huis waar ze destijds woonde met haar man en kinderen. Toen haar man overleed, wilde ze een kleiner huis. Maar omdat ze niks kon vinden, besloot ze om een huis te laten bouwen.
6: Ik ben niet naar van gegaan om nou zo'n gek huis te bouwen. Ik dacht niet aan het bouwen, een huis huren. waar we dan een beetje konden veranderen. En dat weet wel wat dat dan zou doen. Maar hij vond geen huis en ik vond geen huis. En toen heb ik dus toch op een goede dag gedacht. Laten we dan maar eens kijken naar een stukje grond. En toen is hij op het weekend op stap gegaan om een stukje grond te vinden. En ik ben op stap gegaan. En toen zijn we weer bij elkaar gekomen, na weekend. En toen hadden we allebei een stukje grond gevolg. het was hetzelfde. Oh, dit was niet anders. Er was bij Utrecht geen grond te krijgen, bovendien. Nou, dit was zo'n gek stukje grond. Zoiets onmogelijks. Dat ze allemaal een plasje kwamen doen, hè. Vrachtrijers Heel vies stukje grond. Die mensen dachten, als je nog geld uitgeeft... hoe kan je dan godsnaam maar zoiets uitgeven? Het staat er toch niet af. De, de mensen kwamen bij elkaar. Er voor praten. Lieve kind, hoe kan je dat nou mooi vinden? Dat neem je toch niet. Voor de kinderen was het helemaal niet leuk. Hè? Anneke heeft toch gezegd. Het is toch met zo'n rode kop thuisgekomen. En huilende. En wat is er dan? Nou ja, ik heb gejokt. Ik heb gezegd dat ik niet in dat huis woonde. Want ze zeiden, jij woont in dat gekke huis. En dan heb ik gezegd, dat is niet waar.
0: Tot aan haar dood heeft Truus Schreuder in het huis gewoond. In totaal zo'n 60 jaar. Het huis is overgedragen aan het Centraal Museum. Ida van Zijl, destijds conservator van het museum, zat bij die gesprekken aan tafel. Het is
7: een uh, vrij langdurig proces geweest. Ja, Truus Schreuder wilde echt liefst dat het een woonhuis zou blijven. En dat was natuurlijk uh, heel begrijpelijk, maar het was, het was gewoon niet reëel. Bedoel, dan zou er iemand moeten gaan wonen. Het is aan verschillende mensen gevraagd, ook aan mij. Maar ja, dan moet je. Woon je dus in een huis waarin je uh, niet zoveel mag veranderen, waarin je mensen binnen moet laten. En. Uh, je kan het voor een heleboel huizen wel doen, hè? Hendrik de Keizer doet het natuurlijk. En dan blijven die huizen bewaard. Het is allemaal prima, maar hier komen inmiddels 15.000 mensen per jaar. Ja, dan. Ik, wie wil er nou 15.000 mensen per jaar over de vloer? <laughs> Zie je toch niet zitten?
0: En wat als je er mocht wonen zonder dat er dagelijks Chinezen, Japanners...
7: Italianen en Brazilianen over de vloer zouden komen? Nee joh. Ja, de, misschien zou ik dat nu wel willen. Maar ik had toen twee kleine kinderen en het is je werk. Ik, bedoel, je wil, niet, ik, ik wil niet in mijn werk wonen. <laughs> ik moet er echt niet aan denken. Je denkt echt van ja, waar moeten die kinderen dan? En, uh, dit, ja, het, het is wel een mooi huis.
0: Rietveld woonde zelf in de binnenstad... Maar toen zijn vrouw overleed, is hij ingetrokken bij Truus. Want de twee hadden niet alleen een werkrelatie, maar waren ook verliefd. De laatste acht jaar van zijn leven woonde Gerrit in zijn eigen ontwerp. En opmerkelijk genoeg, zelf vond hij het huis helemaal niet zo prettig wonen.
6: Het was hem te gecompliceerd. Vooral die schotten. Ik wist niet eens hoe ze werken. <laughs> Ik had ze dan een beetje veranderd. Maar eh, noem me nou een huis waar die wel prettig in vonden, weet ik het ook niet. De kern van wonen
0: was voor Rietveld en Schreuder soberheid.
6: Niet geleefd
0: worden, maar leven. Zo min mogelijk spullen. Een levensstijl waar tegenwoordig veel mensen fan van zijn. Daarom tot slot een aantal tips van Ingmar Heidzen. Hoe je het beste kunt leven volgens de principes van de stijl.
1: Bij elk ding wat je hebt, je afvragen van Word ik er nou echt blij van? Of, of denk ik alleen maar, als het nou weg was, dan had ik de ruimte beschikbaar die dat ding nu inneemt. Dus inderdaad, heel veel boeken wegdoen, deels ook inscannen en dan wegdoen. Uh, heel veel dingen digitaal opslaan. Nou ja, dat is natuurlijk het, het, het idee. Je, als, je, als, je, als je iets wegdoet, dan doe je niet alleen maar iets weg. Je, je, uh, je haalt ruimte terug. En ruimte is iets, daar heb je niet gauw genoeg van zeg maar. Spullen heb je wel snel te veel. En aan deze kant van de wereld, in deze, deze tijd. Dus ik, ik, ik denk ook, ik weet dat ik wel zeker... dat uh, uh, zeg maar alles wat een beetje hipster en minimalist en decluttering en kobo is ingesteld... Ja, die moeten wel dol zijn op dat opdachte goed. Het dat kan niet anders. En uh, mijn manier van leven staat heel erg haaks op. Maar eigenlijk vind ik het een perfect streven. Maar ik, ik ben een hamsteraar en een verzamelaar. En ik hou van schilderijtjes en ik hou van instrumenten. En ik heb, ik heb twee kinderen en die, die hebben kasten vol speelgoed en zooi. De grootste uitdaging in mijn leven de laatste paar jaar is inderdaad van... hoe krijg je dingen nou zoveel mogelijk je leven uit? Dingen die niet echt belangrijk zijn. Ik wou dat ik ik wat meer de stijl in mijn leven had. Maar ja...
2: Wat meer de stijl in ons leven kunnen we allemaal wel gebruiken. Dit was het eerste deel van de podcast Gerrit... over het monumentale Rietveld Schreuderhuis, Gemaakt door Babette Rijkoff en Marije Liwens. En dan vertel ik nog iets over maandag. Pieter van der Wielen die ontvangt dan de Vlaamse dichter Delphine Le Compte. Zeven dichtbundels publiceerde ze al... waarin ze zichzelf de wereld en de poëzie bevraagt. Nu is er een bloemlezing, best of als het ware staat vol met kleurrijke personages, met gekte en met bezinning. Oftewel, dat wordt ongetwijfeld een mooi gesprek. Dat dus maandag. Straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio van BNN-Vara. Ik wens u nog een hele goede nacht.